0: 第二千三百三十章赶赴京城。两日后，李一飞出现在京城车里。李一飞看着窗外的风景，今天京城下雨，春寒料峭。虽然已经快要六月份了，但是一下雨还是显得很凉。路上行人匆匆，车多人多的地方，李一飞收回视线。这是慕容元清派来的专车，专门接他过去。不过李一飞要去苏老那里一趟，老爷子最近身体不太好。人越来越老了，国家越来越好。哪怕李一飞不是苏老的孙女婿，他也希望这样的老人能够多活几年，多看看这个国家的发展变化。不说日新月异，也是一年一个样。李一飞还记得老爷子感慨过，他想在有生之年看看祖国，看看边疆城市，去到昔日待过的小城，甚至去看一看港澳之类的地方。可惜他现在几乎就待在京城。要么是一出行就会兴师动众，要么则是不方便。多活几年吧，现在还活着的老人不多，而且京城的变化其实不算大了。如今那些昔日的小城变化才叫大，很多地方一年一个样，城市翻新、外扩。当然，这归根结底还是因为国家在繁荣，经济在发展。作为一个兵，李逸飞也能够感受到。他是从骨子里热爱这个国家，当兵也是想要保家卫国，就这四个字足以说明一切。武器的进步，科技的发展，陆海空三位一体，头顶上遍布的卫星侦察，如果没有这些，哪怕是二十亿人口，也就是被欺凌的对象。而现在，李一飞真的能够感受到这个国家的变化，思绪乱飞。李一飞短短的一路上想了很多事情，来到老爷子休养的疗养院。说是疗养院，实际上则是高级别领导人看病的场所。这里戒备森严，环境很好。李逸飞出示了通行证，车子缓缓开进去。李逸飞来到老爷子所在的院落，两个医生和两个护士正走出来，看到李逸飞，几人对李逸飞点点头。李逸飞也示意一下，迈步走进去。李逸飞看到了几个苏家人也在里面，苏老爷子则是闭目躺在床上。两只手上都扎着点滴，容貌又苍老了几分。李一飞对几个苏家人点点头，对方的反应很冷淡，所以他也就失去了打招呼的兴趣。苏梦新一人独的宠爱，但是和家人却并不好。事实上，苏家到了第二代便已经盛极而衰。这几十年，若是没苏老爷子的照拂，整个苏家真正有出息的人简直寥寥。可以想象，只要苏老爷子一走，苏家……很快就会沦落为京城二等家族，而不是那种顶尖家族，甚至搞不好连二等家族都坐不住。因为如果没有人才继承的话，不论是政敌还是以往同等的好友，都可能随时翻脸，将苏家的产业侵吞掉。苏老爷子说过数次儿孙自有儿孙福，可是真的如此吗？他死后又岂能不牵挂儿孙？李一飞沉默的看了一会。知道苏老爷子睡着了。本来今天苏梦欣也要回来，只是他那边出了点事，暂时赶不回来。好在有李一飞过来，他也能放心。那几个苏家人见李一飞来了，其中一人走过来对李一飞说道：“既然你来了，就陪老爷子待会儿。等他输完液，我们还有事，先走了。”嗯。李一飞点点头，那些人也没说话，转身就走。李一飞看着他们的背影，轻轻搬过一张凳子，慢慢坐下来。外面噼啪的雨声，屋内苏老睡容安详，但是老态龙钟。李一飞还记得去年苏老的一位好友离去时，苏老的那种伤心和无奈。心魔之后，李一飞发现自己好像忽然间容易多愁善感了，或者说有的时候会想的多一些。他不知道这算是好还是坏。此时，李一飞的思绪飘到了生命的意义。人之所以为人，是因为人会思考，会使用工具，会有情感，会有约束，会有语言，会有文字。古来圣贤修者，他们修炼之余，更多的时间会用来思考：思考万物，思考天地，思考动物，思考人，思考存在的意义，也会思考灭亡。李一飞自己都不知道。他在先天高手这一境界之中已经有一段时间了，提升速度已经是非常快。然而他在不知不觉之中，竟然自己开始参悟天地、参悟万物、参悟每一种事物的规律，这不得不说是一件奇迹。怕是慕容元清等人都没想到李一飞会这样。要知道，当修为到达一定层次，一味的修炼效果甚微，是需要配合参悟天地。也就是说。要想更进一步，到达下一层次修炼是不可能达到的，必须要悟出世间至理。修者如今已经断层了，甚至如果再过一两百年，科技飞速发展，还有没有修炼的人都不一定了。所以也没有人可以确切的指导李一飞、慕容元清等人都不行，否则他们不是早就参悟透彻，到达传说中的不可说之境了吗？李一飞此时仍然处在懵懂之中。不清楚其中缘由，只是下意识的去想，也可以说是发呆思考一件事，可能会陷入僵局，因为不懂也没人指点，往往便容易卡住。这也是哪怕在几千年前，在那个修者无数的年代，依旧只有寥寥数人才能勘破天地治理，步入不可说之境。当然，具体有多少人能到达，也是无法确切知道，只是一些有名有好的人。恐怕都最终到达了那个境界。至于李一飞能否到达，谁又知道呢？李一飞根本都没意识到，他无意识中踏上一条正确的路。至于这条路有多远，需要走多久，是永无尽头，还是其中多少艰险，同样都是无从得知。轻轻的咳嗽声传来，李一飞回过神，他看向病床上，苏老爷子已经醒了，两个点滴也要打空了。李一飞起身走去两步，来到病床边，问候说道：“爷爷。”苏老爷子轻轻点头，笑了下，有些虚弱的说道：“你怎么来了？是梦欣那丫头告诉你的？”李一飞点点头，说道：“我也想你了，正好就过来了。”“呵呵，去吧，先把医生叫来，把这两个针给我拔了。你都来了，我还打什么针？”苏老爷子说道。李逸飞按了铃，医生很快过来，其实就在隔壁。而若是这里没有人的话，是专门有护士守在这里的。将针拔掉，医生走出去。李逸飞握住老爷子的手，用真气探索一番。老爷子大病没有，但是人老精血衰，除非能像苏黎那样定时的用真气维护，但是这也不能起到实质作用。天才地宝毕竟太少。想要弄到也不容易，同样需要运气。否则，李逸飞倒是可以厚着脸皮向慕容元清等人讨要一下。估计他们要是有的话，也能给李逸飞帮着老爷子疏通一下经脉，将血管之中的一些堵塞之处用精气冲开。李逸飞还不能太用力，因为有的地方血管壁已经非常薄了，稍不注意可能就会造成严重后果。还是你小子有本事。打了那么多天针，吃了一堆一堆的药都没用。你来一会，我就精神了。哎，老了，这些天总感觉有东西压在心口，喘气也费劲，动一下也难受。现在好多了。”苏老爷子笑呵呵的说道，声音中也恢复了一些力气。李逸飞说道：“还是要注意一下，爷爷。”这句话倒是和李逸飞之前的想法一样。他用力点点头，说道：“不然。”爷爷，你也跟我回李家，这样我只要在家，就可以每天用真气帮你梳理一下身体，肯定会好很多的。不去，我刚才就是嘀咕一下，现在除了惦记你们，别的事情也不太操心了。岁数大了，脑子也不够用，现在发展太快，老了就跟不上节奏了。李逸飞不好接话，只好跟着笑笑。苏老爷子便说道：“不过倒是想去一趟我大伯那里。”看看他老人家，明明可以时常见面，非要弄得跟隔着上万里似的，不好。那我安排一下，您去还是让老爷子过来？李逸飞说道。苏老爷子瞪他一眼，说道：“什么屁话？当然是我去了，还能让我大伯来看我不成？他比我爸还大几十岁呢。这倒是，按辈分是大伯，若是说年纪，苏丽的爷爷恐怕都是眼前苏老的爷爷辈了。”李逸飞点点头，说道：“那我安排一下，最好我也能陪着您去。你去不去我不管。孟欣有空的话，让他和我一起去吧。”苏老说道。李逸飞点点头，说道：“成，这事就这么定了。我尽快安排，也可以等您老身体好点的。现在就能去，给我一把枪，我能一口气给你打十环，你信不信？”苏老爷子瞪眼睛说道。一下子较真起来，李一飞闻言哈哈一笑，频频点头，说道：“这事我绝对信，别说十环，一枪干死两个鬼子我都信。”哈哈，滚你娘的蛋，拍马屁都不会。苏老闻言大笑起来，而李一飞也是跟着笑着。本章结束，记得点赞、关注、订阅。